0: mit der Predigt, ich habe, ähm, mein Name ist übrigens Matthias, für die, die mich noch nicht kennen, ähm, ich darf heute äh, predigen, wir wechseln in der Predigt auf Schriftsprache für alle unsere Freunde, die der, dem Schweizerdeutsch nicht so mächtig sind, dann können wir das einfacher übersetzen. Und irgendwie haben wir da noch ein kleines technisches Problem. Besser? Bis jetzt passt es. Gut, also, ähm, wenn wir da alles weg haben, was da stört, können wir starten. Man sagt immer, in der Erwachsenenbildung Störungen sollte man zuerst ansprechen, damit diese ausgemerzt sind, dass man sich nachher auf den Inhalt konzentrieren kann. Ich habe zwei Tage Erwachsenenbildung Kurs gehabt, Donnerstag und Freitag. Kann leider nicht alles integrieren, was ich da gelernt habe, versuche aber möglichst äh, euch auf eine spannende Reise mitzunehmen. Die letzten zwei, drei Predigten waren wirklich sehr spannend. Wir haben äh, Anfang August gestartet, äh, oder Boris hat da gestartet, mit einer Visionspredigt. Das Reich Gottes ist der Sauerteig, der alles durchtrinkt. Lohnt sich wirklich zu hören. Dann hat er vor äh, vier Wochen hat er gepredigt, dass wir äh, eine Einführung gemacht zu unserer Themenserie. Und zwar zu, auch zu diesem Buch, Gott macht alles neu. Und da ging es vor allem darum, wie können wir die Geschichte Gottes verstehen als Geschichte. Und vor zwei Wochen hat er dann gesagt, hey, was spielt Jesus eigentlich für eine Rolle drin? Also, hey, wenn ihr die Podcasts ähm, hört, ist wirklich toll, was da schon zusammengekommen ist. Und ich versuche jetzt da drauf aufzubauen. Also, äh, wenn ihr heute nicht alles mitschnappt, dann müsst ihr es halt an vier Predigten auf dem Podcast hören. Äh, aber das ist wirklich sehr empfehlenswert. Ich... Äh, dachte noch schnell, vielleicht muss ich auch noch schnell aufs WC und schnell tief schnufe Aber ich glaube, wir kriegen das zusammen hin. Ich starte gerne mit, ähm, mit etwas Geschichte von mir. Vor 15 Jahren, es ist, war ich 15, und äh, da wurde ich konfirmiert. Und der Spruch, den ich damals erhielt, ähm, seht ihr hier. Ich habe diesen Spruch auf den Lebensweg mitgekriegt und da heißt es, wenn es drunter und drüber geht, alles auf mich einstürmt, ich ausgeliefert bin, die Angst aufsteigt, oh, nichts machen kann, die Angst aufsteigt. Hol mich hier raus, denke ich. Jesus aber sagt, ich komme rein, rein in deine Welt, in den Sturm, in dein Leben. Du wirst nicht untergehen, hab keine Angst, ich bin bei dir. Hinein in deine Welt. Hinein in deinen Sturm. Und ich denke, jeder von uns kann irgendwie damit schon connecten. Wir hatten es vorhin schon, der Sturm der Teenager, die nicht das machen, was wir gerne hätten, weil sie so schwierige Eltern haben. Jeder, kennt, jeder von uns kennt diese, diese Momente, diese Sturmmomente. Ähm, ich mag sehr gerne Poetry Slams und Marco Michalski hat das sehr... Spannend in einen Poetry Slam hineingepackt, wo er sich dann fragt: Hey Gott, wo bist du in diesem Sturm? Wo bist du? Du kannst gerne starten.
1: Wo bist du? Kannst du mir nicht sagen, wo du bist? Denn ehrlich gesagt, manchmal sehe ich dich nicht. Ich wach schon mal am Morgen auf und bin mir nicht mal sicher, ob und wenn ja was ich überhaupt noch glaube. Wo bist du? Nenn mich Schwätzer oder Ketzer, aber ich frage mich oft in meinem Leben. Ist es so, dass Gebete wirklich was bewegen oder bleiben die Worte an der Zimmerdecke kleben wie Spinnweben? Wo bist du? Und während ich nachdenkend da sitz, erreicht mich die Nachricht, dass ein Freund nicht mehr da ist. Panik, als klar ist, dass das real ist und wie soll ich akzeptieren, dass sowas dein Plan ist? Sie sagen Unfall, manche Schicksal, andere Fügung, einige Zufall. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wo bist du? Ganz im Ernst, lässt du dich blicken im Schmerz oder überlässt du uns einfach uns selbst?
0: Schon mal bis hier, wir sehen dann später noch den Rest. Er spricht diese Frage an Gott, wo bist du? Er spricht diese Frage an, die uns selber immer oft oder oft beschäftigt und es ist diese Frage, die uns, die uns vor allem trifft, wenn etwas passiert, was, uns, was, was wie nicht in das Bild passt mit Gott. Also ein guter Freund von mir hat einen Sohn gekriegt, letztes Jahr. Und er ist wirklich sehr viel unterwegs in Kirchen und macht einen super Job. Aber als sie hören mussten, dass ihr Kind CF hat, war es für sie wirklich ein harter Schlag. Es war ein Schlag ins Gesicht und ich weinte mit ihm, weil als ich das hörte, CF ist äh, zystische Fibrose, das ist eine, ähm, eine Krankheit, die macht eigentlich, dass die äh, die, Schleim, die inneren Schleime zu dickflüssig sind und hat ganz viele Auswirkungen. Das heißt, man muss da immer schauen, er darf nicht krank werden, er kann an einer normalen Grippe, stirbt er sehr schnell und da muss man sehr aufpassen. Und es war wirklich so ein Schlag ins Gesicht oder auch, in meiner eigenen Geschichte, als, sie, als klar war, dass sich meine Eltern trennen, sind so die, diese, diese, ich sag so auf Neudeutsch, Magenboxipfrasse. Ähm, so, so eine Magenbox und, und da kommt oft diese Frage hoch. Und jeder von uns kennt das und die ganze Welt kennt das. Und die Welt reagiert auf solche Geschichten oder man kann auf solche Geschichten darin äh, so funktionieren, dass man einfach sagt, okay, ich klammere einfach Gott aus meinem Leben aus. Für alle Mathematiker könnte das jetzt noch eine spannende Lösung sein. Es ist doch es ist viel einfacher, wenn wir Gott aus unserer Welt hinaus hinausnehmen und ihn aus der Geschäftswelt, aus dem Leben, aus der Schule, aus der Freizeit, aus Beziehungen fernhalten. Da legen wir, stellen wir Gott ganz, ganz, ganz weit oben hin. Und alle Fahrstühle, er ist im obersten Stock des Gebäudes, alle Treppen sind kaputt und der Fahrstuhl auch. Das ist viel einfacher, dann müssen wir uns nicht darum kümmern, was er denn dazu denkt. Und wir müssen nicht mühsam erklären. Aber ich glaube, dass genau diese Frage, Gott, wo bist du? Und genau diese Antwort, klammern wir Gott aus, aus dem Leben, das ist nicht äh, eine optimale Lösung. Und ich glaube auch, dass diese Frage eben, Gott, wo bist du, auch die Juden sehr stark beschäftigt hat und ähm, die Juden sich wirklich gefragt haben, hey Gott, wann greifst du wieder rein, wann, wann zeigst du, dass du wieder der Chef bist und ich möchte heute etwas anders predigen als sonst, sonst probiere ich immer nur einen Punkt zu machen und darum herum zu kreisen. Ich werde heute ähm, verschiedene Punkte beleuchten, also heute ist eher so ähm, beleuchten von verschiedenen Aspekten dran. Also es lohnt sich, Notizen zu machen. Ich gehe auf diese sechs Punkte ein. Auf was warten die Juden, oder warteten die Juden? Wieso, dass Jesus eine Rolle spielt? Wo denn das Reich Gottes ist? Wann das Reich Gottes denn kommt? Warum Jesus der neue Adam ist? Und da wird ein ganz spannender Teil. Und wie diese, dieser Blick unseren Glauben auch herausfordert, unser Denken herausfordert. Mir geht es um das Reich Gottes. Und wieso, dass Gott in dieser Welt, wie Gott in diese Welt hineinwirkt. Also, auf was warteten die Juden? Die Juden warteten schon seit, ich muss da zu diesem Vers in 1. Mose 4, 49, 10 und 9 und 10. Da heißt es schon, dass, wie, das ist in der Geschichte drin, wie Israel, also Jakob, der Sohn Isaacs, der So, der Enkel Abrahams, betet für seine, zwölf, ähm, für seine zwölf Söhne. Und er betet hier für Judah, und er betet über Juda sagt er, Juda ist ein junger Löwe. Du bist hochgekommen, mein Sohn, vom Raube. Wie ein Löwe hat er sich hingestreckt und wie eine Löwin sich gelagert. Wer will ihn aufstören? Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der komme, dem es gehört und ihm werden die Völker anhangen. Ich finde vor allem den Vers 10 finde ich super spannend. Er wird das Zepter von Juda nicht, es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen bis, dass der komme, dem es gehört, und ihm werden die Völker anhangen. Also schon schon so früh schon der Enkel von Abraham prophezeit. Hey, es kommt einer und er ist der Herrscher, und er ist der, auf den wir warten, und die ganze Wartegeschichte geht dann ziemlich lang, also sie ähm, sind ja dann in Ägypten, sie ziehen dann aus aus Ägypten, sie erobern Kanaan, sie, ähm, der Tempel, sie haben da eine Zeit des Friedens und der eigenen Herrschaft mit David und Salomo, sie bauen den Tempel, aber dann später schon äh, passiert es, dass der Tempel zerstört wird, dass sie ins Exil müssen, später kommen sie dann aus dem Exil zurück, aber eigentlich wird es nicht besser, weil dann sind sie besetzt äh, von äh, all den verschiedenen Mächten herum, darum herum. Ich gehe auf die Details nicht ein, wer sich für Details interessiert, kann Theologie studieren. Ähm, aber sie warten darauf, dass Gott alles ins Lot bringt, weil auch die Propheten das so versprechen. In Jesaja heißt es, wie lieblich klingen die Schritte des Freudenboten auf den Bergen, der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt, der Rettung verkündet, der Zion spricht. Ein guter, was, wie heißt es? Dein Gott ist König geworden. Hey, sie warten darauf, sie langen darauf, dass Gott sie endlich, endlich zurückführt in das verheißene Land, obwohl sie teilweise ja im verheißenen Land sind. Aber sie sehnen sich danach, zurückgeführt zu werden und dass Gott wieder neu König sein kann. Und das ist hart. Also wenn du nachher, die letzten Propheten sterben, so 500 vor Jesus. 450, 500 vor Jesus sind so die letzten Propheten und sie haben eigentlich 400, fast ein halbes Jahrtausend. Müssen sie diese Hoffnung aufrechterhalten und aufrechterhalten, dass dass irgendwann dieser König kommt und dieser König alles wieder aufbaut und an diesem König alles wieder gut kommt. Und sie versuchen, diese Hoffnung aufrechtzuerhalten. Sie erzählen sich die Geschichte des Auszugs aus Ägypten, der so ein Sinnbild ist für, wir werden befreit aus der Sklaverei. Und sie sehnen sich danach. Irgendwie sehnen sie sich auch nach einer Selbstbestimmtheit. Sie sehnen sich nach einer, wir wollen wieder eine Nation unter einem König sein. Sie haben ein sehr auch nationalistisches Bild, sich da, was da entsteht. Auf das warten die Juden. Auf das warteten die Juden dann. Und jetzt kommt Jesus mitten in die Geschichte rein. Wir wissen, so etwa 2000 Jahre ist es her. Und er kommt ziemlich anders, als es die Leute erwartet haben. Also er kommt nicht mit der... Ähm, er kommt jetzt nicht da mit dem, mit, dem, mit dem Stab und in die Königsfamilie, in den Palast, sondern er wird geboren von einer Jungfrau. Und in ärmlichen Verhältnissen, kein Palast. Und dieses Bild, das fordert die Juden schon ziemlich heraus, weil, es, weil er nicht so kommt, wie er als Herrscher kommen sollte. Und irgendwie hat Jesus auch andere Prioritäten, als dass die Juden das erwartet haben. Sie haben erwartet, er Schlägt die Römer, wirft alle raus, wir sind wieder eine Nation und wir funktionieren wieder. Und Gott ist König, dieser Friedenskönig. Und Jesus stellt dieses Herrscherbild auf eine ganz andere Weise dar. Und das lesen wir in seiner Antrittsrede in Lukas 4. In Lukas 4 heißt es: Jesus sagt von sich selbst, Jesus zitiert aus. Jesaja, Lukas 4, Vers 18. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Und er sagt dann zu ihnen, Heute hat sich dieses Wort erfüllt. Er präsentiert sich als der Gesalbte, die Gesalbten waren die Könige. Er präsentiert sich als der neue König. Und er präsentiert sich als der, der das Jahr des Herrn, Jahr der Gnade des Herrn ausruft. Und das wird auch als Jubeljahr bezeichnet. Und das kommt aus 3. Mose 25, für die, die sich interessiert. Und es spricht da genau in diesen Versen drin, von der Befreiung, von der Sklaverei. Weil es ist... Gott spricht, in diesem Jahr sollst du, pünktlich, pünktlich, pünktlich. da gibt es ganz viele Regeln, was da alles kommt. Und dann heißt es am Schluss von diesen Versen, Heißt es, ich bin dein Gott, der dich aus der Sklaverei befreit und herausgeführt hat aus dem Land Ägypten. Also Jesus, mit dem, dass Jesus anspricht, hey, hier kommt das Jahr der Gnade des Herrn, sagt er auch, hey das Ende der Sklavenschaft kommt. Und er spricht genau diese Hoffnung an, an die sie sich geklammert haben und sagt, hey, ich bin es. Und Jesus bleibt nicht dabei. Er bleibt nicht nur dabei und sagt, hey, ähm, ich bin es jetzt, sondern er zeigt es auch. Er zeigt es, indem er zu den Menschen spricht. Er spricht nur über das Reich Gottes, also fast nur. Er spricht auch über Geld und Sex, aber vor allem über das Reich Gottes. Und er erzählt Dutzende von Gleichnissen. Die Bergpredigt ist voll von Vergleichen, wie das Reich Gottes funktioniert. Und er sagt wie, hey, ihr müsst euer Denken verändern. Aber er bleibt auch nicht dort, dass er einfach nur über den, über, darüber spricht, sondern sagt auch, hey, ich zeige euch, wie das funktioniert. Und er lässt Blinde sehen, er Lame gehen, Dämonen fliehen, Tote weckt er auf. Er heilt Menschen, er heilt Menschen ganzheitlich, also er... Er pflegt sie nicht nur äußerlich, wie ein Arzt das kann, sondern er stellt sie komplett wieder her. Also Jesus mit seiner Art bringt genau das, was er hier verspricht. Er sagt genau, hey, und ich befreie euch und ich bringe euch diesen Frieden und ich bringe euch diese Freiheit. Und wir sehen, dass dort, wo Jesus unterwegs ist, gelten seine Regeln. Überall, wo Jesus hinkommt, gelten die Regeln des neuen Königs. Überall dort gilt das Reich Gottes. Er ist wie der Mittelpunkt dieser ganzen Geschichte um Reich Gottes. Er ist der König und wo der König ist, gelten seine Regeln. Ich finde das noch sehr spannend. Aber wir haben das dann theologisch sehr gut aufbereitet und haben dann später hat man sich dann damit noch mehr beschäftigt und hat wie gesagt: hey, wo ist. Und da komme ich zur nächsten Frage, wo ist Gottes Reich? Einerseits haben wir jetzt gesehen, dort wo Jesus ist, da gelten seine Regeln. Aber spannend ist ja, dass die Juden das anders gesehen haben am Anfang. Dass sie wie gesagt Gott ist im Himmel und die Erde ist unser Raum und der Tempel ist, dort, ist der Ort, wo Gott in die Welt hineinkommt. Und wir verstehen das sehr gut, wenn wir sehen, dass die Stiftshütte für die Menschen eigentlich ein verbotener, ein tödlicher Ort war, weil Gottes Gegenwart in der Stiftshütte so stark war. Und dass dieser Tempel dann diese, diese Stiftshütte ersetzt hat und dort ist der Ort, wo Gott wohnt. Also die Juden waren beschäftigt mit diesem Bild, dass Gott ist im Tempel Aber das Problem entsteht da, wo nachher der Tempel zerstört wird. Und die Frage dann wieder kommt: Gott, wo bist du? Wenn du nicht mehr im Tempel bist, wo bist du dann jetzt? Und Jesus bringt es dann sehr stark auf den Punkt, wo er wie sagt: Hey, Gottes Reich ist nicht so lokal, wie ihr euch das vorstellt. Er ist nicht einfach nur an diesem einen Ort. Wir sehen das in Lukas 17, Vers 20, wo er sagt: Hey, das Reich Gottes ist nicht, dass ihr könnt, sagen könnt, hey, das Reich Gottes ist hier oder das Reich Gottes ist dort, sondern das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es ist verteilt, es ist nicht geografisch gebunden. Das Reich Gottes ist hier. Das sagt er übrigens auch, als er die Jünger beten lehrt, wo er so wie sagt, betet, dass dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Es ist hier. Und er sagt hier nicht, betet, dass sein Wille geschehe, wie im Himmel, so in Israel. Sondern er sagt, dass es kommt auf Erden. Das so ein, ein, ein Aspekt von wo ist Gott, Reich Gottes? Reich Gottes ist hier. Es ist nicht lo lokal gebunden. Und es gibt, ihr habt da noch die, die Frage von äh, wann ist dann Gottes Reich? Diese Ich muss da schauen, Wo bin ich da? Genau. Die Propheten erwarteten, dass das Reich Gottes so wie in einem Schub kommt. Also das Reich Gottes kommt und es ersetzt alles bisherige. Und was die Leute irgendwie nicht so gut aufnehmen konnten und auch für uns immer wieder schwierig zu verstehen ist, ist, dass Jesus das irgendwie anders gemacht hat. Also er hat nicht. Es, es war nicht so, wie dass sich die Propheten vorgestellt haben, dass die alte Welt und dann kommt auf einmal die neue Welt. Sondern Jesus kam in die alte Welt hinein. Also er begann, in der alten Welt seine neue Welt aufzubauen. Das neue Jetzt ist im alten Jetzt integriert. Irgendwie unvorstellbar für die Leute zu dieser Zeit und manchmal auch für unsere Zeit. Unvorstellbar, dass so zwei Dinge sich so überlappen. Man sagt doch, man hätte doch viel lieber, wir haben Version A und dann kommt Version B. Und da gibt es einen, einen klaren Schnitt und dann wissen wir, so: jetzt leben wir in Version B. Aber es funktioniert irgendwie nicht so. Jesus kam hinein und brachte diese göttliche Zukunft, auf die alle warteten, mit in die Gegenwart hinein. Und sie brach dort, wo Jesus war, um ihn herum brach es aus. In der vineyard bewegung ähm, hat das ein, ist das sehr tief verankert. Ähm, John Wimber hat aufgrund von George Ladd ähm, die Worte geprägt, the now and the not yet. Also das schon jetzt, aber das noch nicht. Also das Reich Gottes ist angebrochen, wir haben begonnen, das äh, es ist schon hier, aber es ist noch nicht vollendet. Die Vollendung kommt erst, wenn Jesus zurückkommt. Und dann sehen wir, dann, das ist dann Version B. Wir sind in, in Version A.2. Wir sehen, dass Gottes Reich hineinbricht und wir sehen den Anfang vom Ende, aber wir sehen noch nicht das Ende. Wir, 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 wir spüren es, aber es ist noch nicht alles konkret da. Aber es zeigt, dass Jesus eigentlich begonnen hat und gesagt hat, hey, die letzten Tage haben begonnen. Er sagt schon, Hey, es kommt, wir sind schon mittendrin. Die Veränderung passiert mitten im Alten. Und da möchte ich gerne ein Gedanke aufnehmen, der vor allem im Buch sehr stark ähm, beschrieben wird, wie wir denn, wie uns das Bild von der Schöpfung helfen kann, das zu verstehen, dass Gott in, im Jetzt hier etwas Neu Neues macht. Und das Johannes, der durch Johannes, nimmt das Bild der Schöpfung aus 1. Mose auf und verarbeitet es ein zweites Mal in seinem in, seiner, in seinem Evangelium. Die Schöpfung sagt, die Erde ist in sechs Tagen mit einem Tag Ruhe entstanden. Und die Leute aus Nahost verstanden, dass, wenn man zu so dieser Geschichte liest, versteht man, hey, Gott baut sich da einen Tempel, wo er drin wohnen will. Und es das heißt ja dann auch am Schluss: und Gott wohnte unter den Menschen. Am Schluss macht der Gott Adam als, das, als sein Ebenbild, als Zeichen, ähm, als, als sein Gegenüber, aber auch als den, der Gott auch anbetet, als den, der im Tempel platziert ist, der im Garten ist und den Garten pflegt. Er, der den der Garten Eden vorwärts bringt und, und gestaltet. Im Johannesevangelium sehen wir wie ein Echo auf diese Schöpfungsgeschichte. Und zwar äh, zeigt uns Johannes sechs Zeichen. Also er beschreibt sechs Wunder, die Jesus macht. Und jedes dieser Zeichen ist wie ein Link auf die Schöpfungsgeschichte. Wie ein Echo darauf. Das ist Die Hochzeit in Kana, die Heilung des Hauptmanns. Die Heilungen am Teich Bethesda, die Speisung der 5000, die Heilung des Blindgeborenen und die Auferweckung des Lazarus. Dann kommt Passa und wir hören lange nichts mehr, weil die Jünger da ins Obergemach gehen und dann geht es irgendwie sieben oder fünf oder sieben Kapitel lang da um die letzten Reden von Jesus an die Jünger. Aber dann kommt so die Geschichte von, wie Jesus verraten wird und dann vor Pilatus kommt, Pilatus ihn schlägt oder schlagen lässt und dann wieder vor die Menschen stellt und sagt, hey, das ist, ist er, der wahre Mensch. Er braucht genau, siehe, der Mensch, sind so die Worte, die festgehalten sind von Pilatus in, im Evangelium von Johannes. Also, es wird wie gezei gezeigt, hey, Jesus wie ist der wahre Mensch, der wahre Adam, er, der jetzt da in dieser Form scheinbar keine Göttlichkeit mehr zeigt. Er ist der wahre Mensch. Und spannend ist, dass Jesus am Kreuz die Worte sagt, es ist vollbracht. Das ist genau gleich wieder ein Echo auf die, auf die Schöpfungsgeschichte, wo es heißt: und es war gut. Wenn Jesus am Kreuz sagt, es ist vollbracht. Spannenderweise stirbt dann Jesus noch am Freitag, dem letzten Tag der Woche, und dann ein Tag Ruhe. Am Sabbat hören wir nichts davon. Und das, das heißt ja, das ist ja die Übersetzungsschwierigkeit, das heißt eigentlich am dritten Tag, also der erste Tag ist der Freitag, der zweite Tag ist der Samstag, und der dritte Tag ist der Sonntag. Am dritten Tag ist die Auferstehung Jesu. Und mit dieser Auferstehung sagt er auch, hey, hier beginnt, hier beginnt jetzt nun das Neue. Alle Zeichen vorher waren wie Vorläufer. Und jetzt kommt die Auferstehung und Jesus sagt, hey, jetzt entsteht das ganz Neue. Die alte Schöpfung ist beendet. Die Auferstehung zeigt, es ist eine neue Schöpfung da. Und spannenderweise erkennen die Frauen, die zu Jesus ans Grab kommen, Jesus als den Gärtner. Als den Gärtner in der neuen Schöpfung. Als der Gärtner, als der Erste, der da hineinkommt und wie beginnt diese neue Schöpfung zu pflegen? Warum ist Jesus der neue Adam? Er ist der Erste, der auferstanden ist. Er ist der Erste, der in der neuen Schöpfung handelt. Und er gibt wie einen Vorgeschmack auf das, auf das was neu ist. Und ich glaube wirklich, dass wir, wenn wir über Reich Gottes sprechen, diese Perspektive neu in unser Denken hineinnehmen sollten, dass, dass Jesus hineinbricht und Gott König ist in der neuen Schöpfung. Dass es nicht darum geht, ähm, die Auferstehung heißt nicht Seelenheil, die Auferstehung heißt, die neue Schöpfung hat begonnen. Ich kann das auch bildlich darstellen, wie diese Zeichen so zusammengehören. Der Adam, wo, der als Ebenbild Gottes geschaffen wurde in der Schöpfung und Johannes, der die sechs Zeichen hat und auf Jesus hinweist und sagt, hey, das ist der neue Adam. Und er ist der Start der neuen Schöpfung. Und Gott ist erlösend in diesem Werk dran. Und er geht hier genau auf diese Frage ein. Wo ist Gott? Gott ist mitten unter euch. Und er geht auf die Frage ein, die die Juden hatten. Und die Frage, die hieß, wann wird das alles neu gemacht? Wann kommt die Wiederherstellung? Und Johannes geht in seiner Offenbarung darauf ein und sagt... Der, der auf dem Thron saß, sagte, seht, ich mache alles neu. Ich überspringe jetzt den Teil von Paulus. Er hat das genauso hinein, hat ein ähnliches Bild von Jesus. Er schreibt auch, wie alles erneuert wird. In dieser alten Welt wird das Neue, wird das Neue hineingepflanzt. Aber wie fordert das unseren Glauben heraus? Ich glaube, es fordert unseren Glauben heraus, dass wir, die neue, dass wir sehen, dass die Auferstehung Jesu nicht eine geistliche Option ist, dass wir sagen können, hey, ich will das heilig, ich akzeptiere, dass du auferstanden bist. Ich glaube, die Auferstehung bringt eine ganz, neues, ganz neue Komponente mit hinein, eine ganz neue Herausforderung für unseren Glauben. Und zwar sagt sie, hey, Gott hat Anspruch auf die ganze Schöpfung. Er ist König und der neue Chef und der, der das im, im Griff hat und der, der erneuernd in unsere Welt hineinwirkt. Ich glaube, es fordert unseren Glauben neu heraus, das Reich Gottes ganz nochmals neu im Hier zu erwarten. Und ich glaube, es fordert unseren Glauben auch neu heraus, mit einer neuen Zeit zu rechnen dass wir in der Zeit der Erlösung leben und dementsprechend zur Ruhe kommen und nicht in Hektik geraten, was wir da jetzt alles in dieser Welt tun sollten, sondern er ist erlösend am Werk. Wir können zur Ruhe kommen. Und ich glaube wirklich, dass Jesus uns einlädt, indem, dass er, indem, dass er sagt, ich muss da schnell zum Richtigen zurück. Indem, dass er sagt, hey, das Himmelreich ist nahe, kehrt um und glaubt die gute Botschaft. Er sagt, hey, ich bin der König. Und wir wollen sehen, wie sein Reich hineinbricht. Wir wollen sehen, in all diesen Fragen, wo wir uns stellen, wo bist du Gott? Und ich glaube, genau diese, das macht auch Marco Michalzig. Und wir hören jetzt noch den Rest von seinem Poetry Islam. Auch er schafft es nämlich, umzukehren und zu sagen, hey, es ist nicht wir, die wir die Frage stellen, Gott, wo bist du? Sondern es ist er, der uns immer wieder neu fragt, hey, wo bist du? Nachher nehmen wir jetzt noch zwei Minuten Zeit und dann machen wir den Abschluss, weil wir schon ziemlich drüber sind.
1: Und ich beginne zu begreifen, dass meine anfänglichen Fragen und Zweifel in Wahrheit die Antworten sind. Dass jede Not, die ich sehe, mich einlädt, ihr zu begegnen. Oh, was für ein tiefes Geheimnis, dass der Schöpfer des Universums in mir, der so klein ist, daheim ist. Wo bist du? Du lebst in mir und willst durch mich Menschen begegnen. Hoffnung säen, damit sie Hoffnung sehen. Und das klingt so verstandübersteigend, extrem und trotzdem auch so wunderschön. Lass mich mit deinen Augen sehen. Auch wenn das heißt, ich sehe oft nichts vor lauter Tränen. Sind wir nicht dein Leib, deine Körperteile? Also lass uns doch deine Hände sein, die helfen und die Wunden heilen. Füße, die herbeieilen, um Frieden zu verbreiten. Und Arme, die sich weit öffnen, um die willkommen zu heißen, die wo sie daheim waren und nicht bleiben können. Lichter der Welt, Feuerzeuge, Taschenlampen und Flutlichter. Die Frage ist nicht, wo ist er? sondern wo sind wir? Wo bist du? Und sehe ich zu oder lasse ich zu, dass am Ende des Tages meine eigene Frage zu mir spricht? Vielleicht wie für mich in einem Gedicht, vielleicht auch nicht. Was am Ende bleibt, ist die Frage, wo?